0: Hallo und herzlich willkommen zu 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Mittlerweile unsere sechste Folge und wieder mit am Start meine Kollegin, die liebe Deri.
1: Hi, grüß dich, Jonathan.
0: Und, genau, und ich. Ähm, ihr kennt uns mittlerweile alle, das ist die sechste Folge und wir befinden uns im Themenmonat Dein Verein, Deine Umwelt. Ein wichtiges Thema. Deri, würde ich sagen, ne?
1: Ja, doch. Ähm, vor allem seit 2019, als der Klimanotstand äh, ausgerufen wurde quasi. Ist das auch für jeden jetzt mittlerweile auch präsent?
0: Absolut, ja. Und da kommen wir auch gleich noch zu unseren äh, beiden. Wir haben wieder zwei spannende Gäste mit dabei. Der Sportverein in Erlangen wird Deine Umwelt auch ein Thema in unserem, in unserem äh, Jubiläumsjahr. Eine Zielsetzung, dass wir unsere ganzen Maßnahmen auch äh, klimaneutral und umweltschonend durchführen wollen. Mhm. Ähm, da vielleicht vorneweg, wir hatten jetzt seit halt ganz brandaktuell unsere, unsere Quattro-Games, Gelände FC West, also äh, quattro -Ball turnier Und da haben wir natürlich auch versucht, das Ganze so umweltschonend wie möglich auch durchzuführen. eine coole Veranstaltung. Ähm, wer das verpasst hat, hat definitiv was verpasst. Aber wir planen das natürlich auch im kommenden Jahr neu zu machen. Und ja, das so als kleinen Einschub, Dann würde ich schon sagen... Liebe Gäste, herzlich willkommen. Wen haben wir denn da heute sitzen? Einmal die Katharina Funk. Katharina, genau. hi, grüß dich.
2: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Sag doch einfach mal in zwei, drei Sätzen, wer du bist und warum du heute bei uns hier zu Gast bist.
2: Genau, also ich bin Katharina Funk, ich bin Klimaschutzmanagerin bei der Stadt Erlangen. Das heißt, mein Job ist es letztendlich, Klimaschutz innerhalb der Stadtverwaltung, aber auch darüber hinaus voranzubringen. Und deswegen freue ich mich total, dass ich jetzt hier sein darf. Ähm, vielleicht sagt man ja auch erstmal, naja, Sportverein und Klimaschutz, das was, was hatten das eigentlich miteinander zu tun? Aber ich denke, wir werden heute noch drauf kommen, dass das doch durchaus was miteinander ja. zu tun hat. Genau, und da freue ich mich auf das Gespräch. Und natürlich darf bei uns jemand nicht fehlen, unser
1: Herrn Bergner, den Jörg, der ist natürlich auch da. Hallo Jörg. Hallo
3: zusammen.
0: Du bist jetzt schon das zweite Mal auch bei uns dabei, ja. Ja, als äh, Vorstandsvorsitzender unseres Turnvereins. Und ich glaube, bei der ersten Podcast-Folge hast du es auch schon gesagt, für was du derzeit im Turnverein vor allem hauptverantwortlich ähm, ja, was du hauptverantwortlich vorantreibst. Vielleicht kannst du es nochmal in zwei, drei Sätzen auch sagen, warum du heute bei deinem Verein, deine Umwelt bei uns im Podcast bist.
3: Ja, ich denke einfach mal, als Vorsitzender bin ich natürlich äh, die Stimme nach draußen. Ich repräsentiere den Verein und äh, gebe ein bisschen die Leitlinien vor, wie wir als Vorstand, als Verein in der Öffentlichkeit auftreten, für was wir stehen. Äh, dazu gehören natürlich äh, die Sportanlagen. Wir haben vier große vereinseigene Sportstätten. Mhm. Und da sind wir schon beim Thema. Äh, große Sportstätten, die nicht mehr die jüngsten sind, verbrauchen Energie, haben hohen... Gas- und Stromverbrauch und hier setzt es ja schon an, dass man sich Gedanken macht a, wie können wir das Klima möglichst gering belasten und b, wie können wir die ganze Sache auch möglichst bezahlen, ohne die dramatischen Mehrkosten, die zuletzt aufgetreten sind, tragen zu müssen.
0: Absolut, ja ähm, Katharina da bei dir als Vertreterin von der von der Stadt. Ähm Ihr beide kennt euch ja auch schon von verschiedenen Workshops, habe ich jetzt halt mitbekommen. Ähm, worum geht es denn da? Also Beziehungsweise dieses, dieses Thema mit Klimaaufbruch Erlangen ist ja brandaktuell und das ist ja auch deine Funktion, warum du heute hier bist. Ähm, wo gibt es da die Schnittstellen im Verein und um was geht es bei diesem Thema so im Allgemeinen überhaupt?
2: Genau, also ich habe es ja schon gesagt, 2019 wurde in Erlangen der Klimanotstand äh, noch damals ausgerufen und seitdem haben sich da ganz viele Rädchen in Bewegung gesetzt und letztendlich haben wir bzw. der Stadtrat beschlossen, dass wir in Erlangen so schnell wie möglich klimaneutral werden wollen, weil wir da eben auch unsere Aufgabe ernst nehmen möchten. Und äh, da genau auch unseren Teil dazu beitragen möchten. Und genau, jetzt waren wir die letzten zwei Jahre auch gut damit beschäftigt, den Fahrplan Klimaaufbruch zu erstellen. Das haben wir nicht alleine gemacht, sondern gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch verschiedenen Stakeholdern und haben Maßnahmen entwickelt, insgesamt 41 Maßnahmen, die uns jetzt eben äh, mit dem Klimaaufbruch begleiten sollen, die uns jetzt da Stück für Stück in Richtung Klimaneutralität bringen sollen. Genau, Und ähm, aber völlig klar ist, wir als Stadtverwaltung, wir können das natürlich nicht alleine machen, wir haben eine gewisse Vorbildfunktion, der wollen wir auch gerecht werden, aber am Ende vom Tag brauchen wir wirklich jeden einzelnen Erlanger und jede einzelne Erlangerin und alle Institutionen und äh, Unternehmen und Vereine müssen genauso mitmachen, weil äh, Klimaschutz geht eben nur gemeinsam und genau deswegen finde ich das total spannend, dass jetzt da auch immer mehr Leute äh, auf uns zugehen und sagen, ja Mensch, wir würden gerne was machen, könnt ihr uns da unterstützen und genau, ich glaube, deswegen sind wir jetzt auch hier und reden drüber.
0: Sehr cool. Ähm, ja, und Jörg, die, die Schnittstelle zu der Stadt Erlangen, wie besteht die bei dir? Oder wie seid ihr da im Austausch? Oder wie bist du da im Austausch mit der Stadt?
3: Also Schnittstellen gibt es natürlich zum einen über die Liegenschaften. Wenn wir sinnvoll energetisch sanieren wollen, brauchen wir Hilfe, brauchen wir Unterstützung. Und die gewährt die Stadt Erlangen ja in vorbildlicher Art und Weise. Also da sind wir wegführend in ganz Deutschland wenn ich Geld kriege und sinnvoll handeln für einen Verein, dann interessiert mich natürlich auch, was dahinter steckt. Und als ich dann auf die Thematik Klimaaufbruch ja, gestoßen bin, hat mich das schon sehr interessiert für den Verein. Und dann habe ich geschaut, wer bislang alles beigetreten ist und habe festgestellt, dass leider noch kein Sportverein dabei war. Insofern haben wir natürlich gleich den Klimavertrag ausgefüllt. Öffentlich gemacht, uns dazu bekannt, dass wir hier noch mehr Engagement zeigen wollen in der Zukunft. Und ja, ich glaube, wir können heute auch darstellen, dass das nicht nur eine Worthülse oder eine Absichtserklärung ist, sondern dass wir tatsächlich ins Handeln kommen.
1: Wie beispielsweise bei uns im TV Vital. Ne? Das sehe ich auch jeden Morgen, wenn ich auf Arbeit gehe, unsere Solaranlage, wo ich mir denke, okay, war erst nur ein bisschen was und jetzt mittlerweile sind wir ja voll. Ähm, kommt es auch in die anderen Liegenschaften oder ist da was geplant?
3: Wir haben ja über die letzten Jahre so eine Art Konzept, so einen Strategieplan erarbeitet, mhm. den wir dann auch sehr schön Klimagipfel genannt haben. Das heißt, wir sehen das als einen Berg, als eine Herausforderung, äh, irgendwann auf den Gipfel zu kommen. Äh, das Ziel ist es, den ja, extern bezogenen Energieverbrauch deutlich zu senken, also durch, ein, durch Energieverbrauchssenkung. Und wenn wir schon Energie verbrauchen, ganz ohne geht es ja nicht, dass wir möglichst viel der Energie selber erzeugen als regenerativen grünen Strom. Und da arbeiten wir intensiv dran. Die Theorie hat es ja gesagt, letztes Jahr haben wir zwei wichtige Maßnahmen im TV-Vital durchgeführt, die dazu führten, dass wir unseren kompletten Strom oben praktisch selber erzeugen. Wir sind autark fast und haben diese positiven Erkenntnisse jetzt dazu genutzt, auch zwei Standorte heuer umzusetzen. Am Kostbacher Weg ist ja bereits die PV-Anlage auf dem Dach installiert. Mhm. Wir warten noch, dass die Wechselrichter angeschlossen werden und dann sind wir da auch am Netz. Mhm. Und im Sommer kommt jetzt hier eine schöne große PV-Anlage auf das Süddach der Jahnhalle. Premiumlage Und auch dann werden wir nicht nur unseren Strom weitestgehend selber produzieren, sondern wir werden auch genügend Energie haben, um dann den nächsten Schritt zu gehen, nämlich möglichst zu versuchen, die Wärmeenergie auch aus eigenem Strom teilweise abzudecken. Sprich, weniger Gas einzukaufen und zu verbrennen, sondern Überschüsse aus der Stromproduktion dann tatsächlich auch durch geeignete Lösungen in Warmwasserproduktion und Heizung im Frühjahr und im Herbst zu stecken, sodass wir eben den externen Gaszukauf auch deutlich senken ja, ja. können.
0: Ja, Katharina, da dann, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ja, ähm, dass auch gerade die, die Geschichte mit den PV-Anlagen, mit den Photovoltaikanlagen, ähm, bei dem Klimaaufbruch Erlangen ein großes Thema ist, aber es wird ja wahrscheinlich nicht das einzige Thema sein. Was sind denn, was sind denn so die großen Stellschrauben, wo ihr versucht, ähm, als Stadtverwaltung zu drehen?
2: Genau, also erstmal wollte ich noch sagen, das ist total vorbildliches Vorgehen, dass man wirklich da einfach äh, Schritt für Schritt vorangeht und dann erstmal schaut, dass man seinen eigenen Strom klimaneutral stellt und dann eben schaut, wie schaut es denn mit der Wärme aus. Wärme ist meistens ein bisschen komplizierter als der Strom, je nachdem, Natürlich wie, wie die Gebäude auch beschaffen sind, ähm, aber das ist genau das richtige Vorgehen, so, so muss man es machen. Ähm, genau, wir haben insgesamt, also diese 41 Maßnahmen von dem Klima, ähm, von dem Fahrplan Klimaaufbruch sind in fünf Ge be Bereiche eingeteilt. Ähm, und zwar haben wir einmal so sektorübergreifende Maßnahmen, die man jetzt nicht in ein äh, Themenfeld ein, äh, einbetten kann. Das ist sowas wie, dass die Verwaltung auch klimaneutral wird oder dass wir auch unsere Öffentlichkeitsarbeit weiter ausbauen, dass wir Förderprogramme weiter aufsetzen. Genau, das ist so die, die übergeordnete Schraube und dann haben wir vier Themenschrauben. Das ist einmal Energie, einmal Gebäude, einmal Ernährung und Konsum und Mobilität. Ähm, und in diesen vier Bereichen kann man natürlich ganz viel machen ähm, und zwar auch wirklich jeder einzelne von uns.
0: Ist das Ganze dann, klar von der Stadt, äh, wie weit ist dann die Politik damit involviert oder ist das einfach klar, Stadt ist der Bürgermeister der Chef, ganz logisch, ähm, aber gibt es da dann irgendwie Austausch dann noch in die Politik? Da habt ihr da irgendwelche, irgendwelche Ansprechpartner, dass ihr dann auch Natürlich, eine Stadt an und für sich kann viel klimatechnisch machen, aber es gibt natürlich auch große Global Player, die man ja dann auch irgendwie verpflichten müsste und das, denke ich, schafft man nur über die Politik. Habt ihr da irgendwie Connections, irgendwelche Verbindungen?
2: Muss man jetzt natürlich so ein bisschen unterscheiden. Also insgesamt ist es so, dass der Stadtrat uns ja den Auftrag gegeben hat, diesen Fahrplan zu erstellen, gemeinsam mit der Bürgerschaft und den Stakeholdern. Und ähm, dieser Fahrplan wurde dann eben auch wieder zurück in den Stadtrat gegeben. Und das ist so der erste Schritt, dass der Stadtrat überhaupt beschlossen hat, diesen Maßnahmenkatalog, den machen wir jetzt auch zur Grundlage unseres weiteren Handelns. Und den möchten wir jetzt dann auch in den nächsten Jahren sukzessive umsetzen. Das ist ja schon mal ganz wichtig, dass da auch der Stadtrat mitmacht und gesagt hat, ja, das sollen wir auf jeden Fall auch umsetzen. Da gab es eine ganz, ganz intensive Diskussion. Man hat da ja wirklich auch geguckt, wie man äh, die, die besten Lösungen für Erlangen auch finden kann. Aber letztendlich ähm, ist es der erste Schritt, dass eben auch die Kommunalpolitik dazu stimmt. Und ähm, dann geht es aber auch weiter. Also wir wissen auch, dass manche von den Maßnahmen, die wir da jetzt erarbeitet haben, gerade ähm, mit der gesetzlichen Lage noch gar nicht umsetzbar sind. Ähm, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall auch noch daran arbeiten, dass die Landes- und die Bundesgesetzgebung äh, noch ein bisschen weiter wird, ähm, dass wir da auch wirklich was machen können. Und genau, da gibt es zum Beispiel auch eine Maßnahme, dass wir eben äh, versuchen, also äh, wir äh, über unseren Oberbürgermeister vor allem und unsere Referentin, dass wir dann auch auf die Bundes- und die Landespolitik einwirken möchten mhm. und da versuchen dann die entsprechenden Beschlüsse auch zu erwirken, dass wir dann in Erlangen auch richtig loslegen können. Also das klingt schon mal
1: nach sehr viel Arbeit und ohne Fleiß kein Preis. Wir beispielsweise im Vital haben so ein paar Sachen, wie beispielsweise eine Saunaanlage, die wir jetzt mit Zeiten versehen haben. Es muss ja nicht nonstop laufen. Es sind ja immer nur so Kleinigkeiten, wo ich auch immer zu meinen Kindern sage, wenn ihr am Flur seid und dann immer am Flur seid, macht doch einfach mal den Lichtschalter aus. Es gibt aber auch ganz viele große Sachen, die man ja machen kann. Und da ist meine Frage, jedes Mal, wenn ich beispielsweise ins Auto steige und in die Stadt fahre, sollte man ja nicht machen. Ich fahre einen Kleinwagen, muss man dazu sagen, sehe ich immer diese riesen Schiffe. Da frage ich mich immer, es gibt ja auch schon so ein paar Zonen, wo man ja quasi mit großen Autos in Berlin quasi nicht reinfahren darf.
2: Kommt sowas in Erlangen auch? Ist sowas vorgesehen? Gibt es da eine Idee? <lacht> ja, ganz schwierige Frage. Das ist ein Thema, das ganz, ganz emotional ja. auch diskutiert wird. Das hatten wir auch bei uns bei den, beim, im BürgerInnenrat und auch bei den Stakeholdern. Also Mobilität war so das Thema, wo wirklich die, die Gemüter wirklich hochgekocht sind. Ja. Ist ja auch völlig klar, weil, weil Mobilität natürlich auch ein bisschen Freiheit bedeutet. Mhm. Ähm, aber letztendlich finde ich, man muss auch immer so vielleicht überlegen, ähm, die, die Städte wurden ja bisher, also so seit den 60er Jahren wurden die Städte ja so also fürs Auto geplant, ne große Straßen, große Parkplätze und ähm, genau, ich, ich sage dann immer oder ich möchte dann die Leute mal einladen, geht doch mal durch die Stadt und schaut euch mal an, wie viel Platz tatsächlich von den Autos auch weggenommen wird und ähm, werde doch mal kreativ und überlegt doch mal, was man da alles anderes Cooles ranbauen könnte. Ähm, also bei mir um die Ecke, ich wohne in Nürnberg allerdings, ähm, wurde eben auch ein Teil der Straße dann ähm, verkehrsberuhigt, da dürfen jetzt keine Autos mehr durchfahren und da sind jetzt die Cafés und da sind ähm, Bänke und Parkplätze und ähm, Bäume gepflanzt und das ist wirklich total schön geworden. Und ähm, sowas ähnliches möchten wir natürlich auch in Erlangen machen, also da muss sich jetzt auch keiner Sorge machen, also es wird jetzt nicht so sein, dass die Innenstadt jetzt äh, übermorgen direkt autofrei wird, aber wir möchten schon gucken in die Quartiere, wie können wir denn den vorhandenen Platz auch besser nutzen, dass der dann auch von allen Leuten genutzt wird, auch sowas wie Barrierefreiheit ist da ja ein großes Thema, dass die Leute mit Rollstuhl durchkommen oder mit einem Kinderwagen, dass man eben da nicht mehr so ganz kleine Plätze hat, wenn alles zugeparkt ist. Wir möchten da eben auch entsprechend Grün in die Stadt bringen und eben die Quartiere wieder menschenfreundlicher und nicht unbedingt autofreundlicher machen. Das
0: sagst du was ähm, richtig Passendes. Also dieses Thema mit Mobilität und gerade das Thema Auto in Deutschland ist natürlich sehr ähm, emotional aufgeladen. Man bekommt es in der aktuellen Diskussionskultur auch mit, was teilweise auch ein bisschen immer unter die Gürtellinie geht, äh, wenn man da irgendwelche Positionen vertritt. Ich sehe es immer nur bei uns am, am Sportgelände, kostbare Weg. Ich habe immer einen schönen Blick, Jörg, von meinem Büro auf dem A-Platz und auf dem Parkplatz, was dann da teilweise wirklich für, ja, für Monsterschiffe auch ankommen. Natürlich nicht nur, viele unserer Mitglieder reisen auch mit dem äh, Fahrrad an, ist natürlich toll, aber es ist natürlich auch nur ein, nur ein, kleiner, ein kleiner Schritt auch für das alles. Ich habe es vorhin schon mal versucht, ein bisschen mit reinzubringen, dieses, dieses Thema, äh, was ich dir gesagt habe, habt ihr da irgendwelche Connections in die Politik und die großen Global Player? Ich habe es auch äh, jetzt gelesen beim Bayerischen Triathlonverband, da wurden wir jetzt erst ausgezeichnet, Jörg für den Erlanger Triathlon, äh, wo wir die Nachhaltigkeit auch nachweisen konnten. Da gab es auch einen großen äh, Fragenkatalog äh, und unsere Triathlon-Abteilung federführend mit unserer Mitarbeiterin, der ähm, Steffi Gouillon, die hat sich da eingebracht, hat dieses ähm, Abzeichen für den Verein geholt. Und der Verband, der Triathlon-Verband, äh, bringt halt auch dieses Wort mit dem CO2-Fußabdruck ins Spiel. Ich habe dann einfach mal geguckt, ich weiß jetzt nicht, ob dieser CO2-Fußabdruck bei euch beim äh, Klimaaufbruch auch irgendwo mal erwähnt
2: wird. Ja, 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 doch, definitiv. Kommt,
0: kommt vor. Wenn man dann mal guckt, ähm, woher dieser CO2-Fußabdruck, dieser Begriff eigentlich kommt, dann stößt man ganz, ganz schnell auf ja, die fossilen Weltkonzerne, die diesen Begriff etabliert haben und äh, deswegen bin ich bei diesem, bei diesem Begriff so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich, es ist Einerseits natürlich toll, wenn man sagt, okay, jeder Einzelne oder jeder Einzelne kann ein bisschen was äh, durchs eigene Verhalten mit beitragen oder halt auch ähm, die Vereine oder, oder Firmen oder Städte können was mit beitragen. Aber natürlich ähm, die, die Verantwortung dann von den, von, von den Big Playern, die auch am meisten Kohlenstoffdioxid in die, in die Umwelt blasen, ähm, dass die dann die Verantwortung auf, auf die kleinen Leute abwälzen wollen, das geht natürlich nicht. Und das sollte man auch ist mir persönlich ganz wichtig, sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass, dass dieser Begriff daher auch kommt und äh, dass es da ganz große Stellschrauben auch gibt, die man, die man eigentlich bewegen müsste. Aber nichtsdestotrotz, Jörg, ähm, als Sportverein, wir haben ja große Maßnahmen, die wir auch schon umgesetzt haben. Wir hatten jetzt das Thema mit Photovoltaik. Und mit, deinem, oder mit dem Klimagipfel, den du uns ja vorhin auch schon äh, näher gebracht hast, was steht denn da aktuell noch an? Beziehungsweise was können wir als Turnverein noch bei diesen 41 äh, Punkte umfassenden Maßnahmenpaket des Erlanger Klimaaufbruchs
3: mit umsetzen? Also ich sage mal, wir fangen ja jetzt erst an. Wir haben uns ja überwiegend konzentriert auf das Thema Sportstätten, also Gebäude und äh, Haustechnik. Senkung des Energieverbrauchs und äh, letztendlich getriggert auch äh, langfristige Senkung der Verbrauchskosten. Das war der Anlass, das muss man ganz klar sagen. Äh, das nehmen wir ernst. Das war zunächst mal äh, von der Kostenseite her getriggert. Aber wenn man sich intensiver mit der Thematik beschäftigt, dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass wir als Verein ja... Äh, eine Vorbildfunktion haben für unsere ganz vielen Mitglieder und wenn man sieht, dass über 40.000 Mitgliedschaften in Erlanger Vereinen sind, könnten wir eigentlich fast die halbe Bevölkerung in Erlangen mitnehmen, wenn die Vereine hier ihre Rolle, ihre Vorbildfunktion sich bewusst machen würden und alle Vereine anstreben, äh, klimatechnisch äh, sich besser aufzustellen deswegen ist es ungemein wichtig, dass die Vereine mitgenommen wer werden und äh, die Vereine dann auch ihre Mitglieder entsprechend sensibilisieren. Ja, also man kann ja Verbote in der Politik aussprechen und versuchen die Mitglieder oder die Menschen damit äh, für die eigenen Ziele zu gewinnen. Man sieht ja gerade, dass es nicht ganz klappt, eher fast schon äh, Widerstand hervorruft, wenn man es unglücklich angeht in der Kommunikation, aber wenn wir Vereine sagen, äh, Energiesparen ist sinnvoll, Energiesparen richtig äh, angesetzt, hilft nicht nur der Umwelt, sondern vor allen Dingen auch langfristig dem eigenen Geldbeutel, dann kann ich die Leute für meine Ziele und Interessen gewinnen. Und als Tun verein haben wir die Möglichkeit, die Menschen emotional mitzunehmen, ja, weil sie den Verein ja schätzen und ihm was Gutes in seinem Wirken äh, zuordnen. Also da ist keine, kein Misstrauen da, wenn wir sagen, Leute, sollen wir doch alle ein bisschen Energie sparen und auf die Umwelt achten, wird uns niemand unterstellen, dass wir äh, den Menschen hier irgendwie äh, was Böses anhaben wollen. Ja, äh, Sie in ihrer Freiheit beschneiden oder was man jetzt gerade alles hört. Insofern, ich sehe es wichtig für die Stadt, dass sie die Vereine als wichtigen Multiplikator im positiven Sinne erkennt und auch gewinnt. Äh, ich glaube auch, da wird noch demnächst einiges passieren, dass die Vereine besser aufgeklärt werden. Wir haben ja die Möglichkeit, demnächst im Sportverband das Thema nochmal anzusprechen. Da gibt es bestimmt, glaube ich, einen Vortrag äh, von Seiten des Klima, der Klimaverantwortlichen in der Stadt Erlangen, um die anderen Vereine mitzunehmen. Und man muss sich einfach vorstellen, wir haben große Sportstätten, wir haben hohe Energieverbräuche, wir haben leere Dächer, wo eine wunderbare PV-Anlage drauf passt und wir haben eine sehr hohe Förderung. Äh, der normale Menschenverstand würde sagen, äh, jeder Verein sollte schnellstmöglich eine PV-Anlage am Dach haben. Fakt ist, dass wir der einzige Verein neben Alpenverein sind, der das bislang hat. Ja, Warum? Also da müssen wir ansetzen. Da sind riesen, riesen äh, Schritte da und äh, Gutes und rede darüber. Das ist jetzt ein bisschen die Mission, die ich für den Turnverein und im Interesse der Vereine generell sehe. Wir müssen die Vereinswelt aufmuntern, dass sie hier stärker aktiv werden und äh, für ihre eigenen äh, wirtschaftlichen äh, Ziele handeln, aber auch für das gesamte Ziel, ja, die Menschen mitzunehmen.
0: Und du bist ja auch in verschiedenen ähm, Gremien, auch außerhalb des Turnvereins vertreten, Freiburger Kreis, also die Vereinigung der großen deutschen Breitensportvereine oder auch äh, im Bayerischen Landessportverband, wenn irgendwelche Seminare sind. Ich denke, du wirst ja das Thema auch, im, du hast es gerade gesagt, ähm, im, im Zeichen des, der Vorbildfunktion auch nach außen tragen, dass andere Vereine von den Best-Practice- Beispielen beim Turnverein lernen.
3: Natürlich. Äh, es gibt kaum Berater, die, die zurzeit frei sind oder die sich spezialisiert haben auf die äh, Vereinssituation mit den Sportstätten, mit dieser Mischnutzung, mit dieser großen Vielfalt an Räumlichkeiten. Da ist keiner spezialisiert. Die Vereine sind auf sich selbst gestellt und äh, am meisten lernt man von denen, die es probiert haben, die Erfahrung gesammelt haben und Best Practice weitergeben können. Also die Vereine müssen sich ja selber helfen und wir haben unsere Erfahrung, wir übertragen das jetzt vom einen Standort auf weitere Standorte und dann sind wir natürlich auch bereit, unsere Erfahrung, unsere Wissen und vielleicht auch unsere Fehler, die wir gemacht haben, anderen Vereinen gerne weiterzugeben.
2: Ja. ja super, also ich finde das total ähm, toll und ich glaube gerade die Vorbildfunktion für die Mitglieder, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber eben auch diese, was du gerade gesagt hast, diese Vorbildfunktion für andere Vereine. Und das fände ich jetzt total spannend. Ähm, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich würde das jetzt eigentlich auch total gern für meinen Verein umsetzen. Was wären denn da so die ersten Schritte? Was, also was habt ihr denn so am Anfang gemacht? Ähm, und was würdet ihr da quasi an Erfahrung weitergeben?
3: Also das Feld ist vielfältig. Ja, Wir haben Gebäude, wir haben Haustechnik, wir haben äh, Gebäudehülle, wir haben... Äh, ja. Apparaturen und, und, und äh, Heizungsanlagen, wir haben Duschköpfe, wir haben Lichtschalter oder Bewegungsmelder. Es ist ganz, ganz vielfältig und äh, wir haben frühzeitig angefangen, unsere Sachen jeweils zu modernisieren. Da brauche ich natürlich Personal, das mit offenen Augen durch die Anlagen geht. Da brauche ich jemanden, der sich für das Thema zuständig fühlt. Äh, von allein passiert nichts im Verein. Nirgendwo. Wenn einer zuständig ist und sagt, ich möchte mein Gebäude mal überprüfen. Da gab es früher eine wunderbare Sache, nämlich den sogenannten Klimacheck. Da hat der Verband Geld in die Hand genommen, BLSV, Bayerischer äh Freistaat, und hat Energieberater angeheuert, die in die Vereine gegangen sind und haben sich detailliert vor Ort die Sportstätten angeschaut und haben alle möglichen, Erkenntnisse zusammengeschrieben in einem umfangreichen Klima-Check-Bericht. Das waren 70 Seiten A4 und äh, wir haben das für unsere drei großen Sportanlagen damals gemacht. Dann wird ihr erstmal bewusst, wo die Stellschrauben sind, was man alles anfangen kann. Es wird auch äh, sortiert und präferiert, priorisiert, was ist das Dringendste, was hat die größten Effekte, was geht am schnellsten und am einfachsten. Ja, und es ist ja nicht so, dass ich alles machen muss, aber äh, die 80-20-Regel gilt auch hier. Äh, es gibt ein paar einfache Maßnahmen, die ich einfach nur entscheiden muss, wo ich eine Förderung bekomme und wo ich mit einem Mal, wenn ich für unseren Verein ist es so, Energiekosten teilen sich auf 50-50 fast in Strom und Wärme. Und wenn ich jetzt äh, es schaffe, mit sinnvollen Maßnahmen, sprich Blockheizkraftwerke oder PV-Anlagen oder gemeinsam in einer Liegenschaft, äh, den kompletten Strom selber zu produzieren, dann habe ich die Hälfte meiner Kosten schon mal weg. Und zwar dauerhaft, lebenslang. Ja? Und äh, wenn ich dann sogar noch Überschüsse habe, also das ist, da muss man nichts viel machen, außer prüfen lassen, geht es eine Finanzierung aufstellen, einen Zuschussantrag stellen und die Sache aufs Dach pflanzen. Keine große Sache. Wir haben ein bisschen Lieferzeiten und so. Aber danach habe ich theoretisch meine äh, Energiekosten schon möglicherweise halbiert. Und zwar die lebenslang. Und dann tut es mir auch nicht mehr so weh, wenn ich künftig ein bisschen Anstieg bei den fossilen äh, Energieträgern für die Wärmeversorgung habe. Wenn es mir dann noch gelingt, auch hier noch einen Teil des fossilen Brennstoffs durch regenerativen Strom zu ersetzen, dann habe ich nicht nur eine Halbierung der Stromkosten, sondern dann kann ich das langfristig sogar relativ dritteln. Ja? Und was das für Summen sind, das macht beim TV sechsstellige Summen im Jahr aus. Und das lohnt sich allemal. Ja. Ja? Also es ist kein Hexenwerk, es geht schnell und wir sind uns einig, ein altes Gebäude, eine Sporthalle mit Wohnungen, mit Nebenräumen, mit Büro, mit Halle, mit Duschräumen und alles. Das auf einen energetischen Passivstandard zu setzen, ist unmöglich. Unmöglich und unbezahlbar. Also entweder abreißen oder neu, und neu bauen. Oder ich konzentriere mich auf das, was mit wenig Input an Arbeit und überschaubaren Kosten nach Abzug der Förderung sofort deutliche Spareffekte hat. Und darauf haben wir uns ja konzentriert. Ja, wir haben die Verbrauch gesenkt, indem wir alle Beleuchtungen auf LED komplett umgerüstet haben. Und hier gab es 90 Prozent Zuschuss. Das heißt relativ geringe Restkosten und wir haben unseren gesamten Immobilienbestand auf LED umgerüstet. Das sind schnelle, einfache, wirksame Schritte. Und jetzt haben wir die eigene Produktion an äh, Strom, haben Überschüsse im Strom, die wir bislang einspeisen und wo wir versuchen wollen, künftig mehr in noch äh, Wärmereduktion, also Verbrauchsreduktion in der Wärmeerzeugung hinzubekommen. Also
0: ähm, zusammengefasst, dass die, die Maßnahmen, die aktuell stattfinden, konzentrieren sich vor allem auf ähm, Energieeinsparung, Energieeffizienz. Das ja. sind so die Themen, die aktuell am... Ähm, da haben ja wir war? schon
3: ganz viel gemacht. Genau. Du siehst ja hier die Urkunde, schon 2012 haben wir den Sonderpreis vom Bayerischen Landessportverband ja. bekommen für Energieeffizienz. Das heißt, wir haben überall äh, Bewegungsmelder, wir haben überall Sparperlatoren in den Duschen. Also die ganzen bekannten üblichen ja. Dinge haben wir im Verein schon ewig umgesetzt. Also das, was
0: der, was der Verein von seiner Seite aus machen kann, energetisch, das setzen wir um. Katharina, ihr wollt aber natürlich auch die die Leute dazu mitbewegen. Jetzt sind wir wieder bei dem berühmten CO2-Fußabdruck. <lacht> Gibt es dann sowas, äh, wie wie wollt ihr die Leute in Erlangen erreichen, also die Bürgerinnen und Bürger? Und dann, Jörg, an dich, wie erreichen wir die äh, TV-Mitglieder?
2: Genau, also gibt natürlich verschiedene Maßnahmen, also wir versuchen natürlich immer wieder aufzuklären, verschiedene Vorträge, Workshops anzubieten, Öffentlichkeitsarbeit, dass ich in Podcasts gehe zum Beispiel. <lacht> oder ähm, ich äh, führe auch regelmäßig Stadtführungen durch, wo man ähm, so ein bisschen durch Erlangen laufen kann und ähm, an verschiedenen Orten dann ähm, ein bisschen mehr über, über die Stadt Erlangen und Klimaschutz in Erlangen erfahren kann. Ähm, sowas passiert die ganze Zeit. Ähm, was wir dann zum Beispiel noch haben, ist die CO2-Challenge. Das ist sogar ein überregionales Projekt oder ein interregionales Projekt mit anderen Städten zusammen, wo wir immer zur Fastenzeit sagen, ihr könnt statt, äh, dass man jetzt irgendwie auf Alkohol oder, oder Süßigkeiten verzichtet, kann man auf CO2 verzichten und da geben wir eben dann wirklich so kleine Anreize, was kann man eben wirklich persönlich machen, das sind kleine Schritte, wie du sagst, der, der, ich bin auch kein ganz großer Fan von dem, von dem Fußabdruck, ich möchte auch nicht, dass alle Verantwortung auf die BürgerInnen abgewälzt wird, aber trotzdem muss man natürlich anerkennen, dass man selber schon auch einen gewissen Einfluss drauf hat, unser wissenschaftliches Institut, das uns jetzt begleitet hat, die sagen immer, wir haben immer von der drittel gesprochen. Das ist ungefähr, ein Drittel kann ungefähr die Stadt beeinflussen, wobei das schon sehr großzügig gerechnet ist, dass es auch dann gemeinsam mit den Stadtwerken dann ungefähr ein Drittel ist äh, so EU-Landes- und äh, Bundespolitik und ein Drittel ist eben, was jeder selber machen kann. Also hier müssen dann alle mitmachen und genau da kann man wirklich dann auch einfach gucken im Alltag, kann ich mein Auto mal stehen lassen oder kann ich eben gerade sowas wie LEDs, also LEDs austauschen ist wirklich so eine Maßnahme, die ganz, ganz viel bewirkt, äh, was aber wenig Geld kostet, das kann man eben auch zu Hause machen und ähm, genau solche Sachen möchten wir natürlich unsere Bürgerinnen und Bürger dann auch animieren, da mitzumachen und genau, was habe ich nicht ganz vergessen, aber ganz wichtig ist natürlich der Stadtvertrag Klima, ähm, den nicht nur Unternehmen und Vereine, so wie jetzt ihr, ihr eben auch schon unterschrieben habt, sondern das, ähm, da ist wirklich auch jeder eingeladen äh, und jede da unter, zu unterschreiben. Da kann man dann auch sich so ein bisschen durchklicken und da sind auch ganz viele Vorschläge, drin, was man eben selber machen kann. Die kommen auch gar nicht von uns, sondern das haben eben auch Bürgerinnen und Bürger aus dem, aus dem äh, BürgerInnenrat äh, zusammengeschrieben. Die haben sich da hingesetzt und haben sich da wirklich auch Gedanken gemacht. Und da ist wirklich auch für jeden was dabei, von eben das Auto einmal stehen lassen bis hin zu ich verzichte auf Flugreisen, ähm, also das ist dann schon die Profistufe, ähm, da kann man sich wirklich selber äh, aussuchen, was man eben alles ähm, vielleicht umsetzen möchte oder mal ausprobieren möchte und ähm, eben mit dieser Unterschrift zeigt man, dass man eben auch Teil des Klimaaufbruchs sein möchte und äh, da wirklich auch selber was mit bewirken möchte und je mehr Leute das sind, desto besser ist natürlich für den Klimaschutz.
3: Also wir haben ja unser Nachhaltigkeitskonzept bzw. unseren Klimagipfel in den letzten Jahren schon mehrfach in der Vereinszeitung gehabt, auch im Geschäftsbericht des Vereins an, in der Delegiertenversammlung vorgestellt. Und natürlich mit äh, Ausbruch des Krieges und äh, dem rapiden Anstieg der Energiekosten ist diese Thematik plötzlich noch viel besser aufgenommen worden von den Mitgliedern gehört haben, dass wir aktiv daran arbeiten, unseren Verbrauch weiter zu senken, um künftig die Kostensteigerungen im Griff zu bekommen. Haben wir also sehr, sehr viel Zuspruch von den anwesenden Delegierten bekommen und äh, ja, auch den Auftrag bekommen, hier das entsprechend weiterzuführen. Ja, also... Am Anfang kommt es über die Kosten oder über die Konsequenzen, weil natürlich ist alles teurer geworden. Wir haben auch zum äh, letzten Jahr in der Delegiertenversammlung einen Beschluss fassen müssen, die Beiträge anzupassen, die seit Januar äh, gültig sind. Aber da haben wir natürlich auch auf den Anstieg der Energiekosten verwiesen und dass wir daran arbeiten werden, dass wir diesen Anstieg möglichst gering halten oder sogar versuchen, zurückzuführen. Ja, äh, das sorgt letztendlich langfristig dafür, da, da, dazu, dass wir die Beiträge nicht ständig erhöhen müssen. Also wir arbeiten jetzt schon an der Kosten. Äh, Disziplin und äh, Kostenkonstanz in der Zukunft und äh, da können wir die Mitglieder absolut mitnehmen.
1: Ja, das stimmt. Das merke ich auch oben bei uns immer wieder. Es war ja am Anfang, wie ich schon gesagt habe, wie Saunaanlage war am Anfang noch so hm, 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 und dann irgendwann ist es gelernt. Ja. Und jetzt wird da gar nicht mehr rumdiskutiert, ja wieso nicht für mich und wieso nicht jetzt und warum äh, macht ihr jetzt schon aus und nicht noch äh, zwei Stunden, weil ich kann ja jetzt erst. Ne? Erst Verständnis. Um, ja genau, das Verständnis ist jetzt geübt quasi und gelernt und jetzt wird es umgesetzt.
0: Ja, tue Gutes und rede darüber, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Mitglieder, ähm, alles, was der Turnverein auch abseits, natürlich aktuell, wir haben es gehört von Jörg, schwerpunktmäßig Energieeffizienz ähm, umsetzt, aber natürlich, wenn es irgendwann mal ums Thema Mobilität geht ähm, oder alle weiteren ähm, umwelttechnischen Maßnahmen, werdet ihr natürlich auf allen äh, Kanälen von uns auch informiert. Äh, der Jörg möchte dazu glaube ich noch was sagen.
3: Ja, ganz spannend ist, dass jetzt auch äh, an der Uni Bayreuth geforscht wird. Es gibt so ein Pro-Seminar für die äh, Sportökonomie Studierenden und da wurden jetzt 150 Arbeitsstunden als Workload für die Studenten bereitgestellt und äh, auch wir sind hier in dem Forschungsprojekt dabei. Nachdem wir schon sehr viel umgesetzt haben, was eigentlich hier für die Vereine entwickelt werden sollte, haben wir uns mit dem Professor Kuhn aus Bayreuth darauf verständigt, dass unser Student versucht, einen ersten Nachhaltigkeitsbericht für den Turnverein zu erstellen. Es gibt hier ein sehr, sehr schönes äh, Musterbeispiel aus Dortmund, Partnerverein, der da auch sehr aktiv ist der sich wirklich seit Jahren Arbeit macht und einen ganz tollen Nachhaltigkeitsbericht äh, auf 32 Seiten erstellt hat und darstellt, was sie alles schon getan haben, was es für Herausforderungen gibt und was sie in Zukunft machen wollen. Und zwar geht es dann auch schon ganz detailliert auf die 17 äh, Ziele aus der Klimaschutzkonvention. Ja, und natürlich ist der Verein nicht in allen Bereichen schon top, aber zu erkennen, das und das und das als Aufgabe gibt es, das haben wir schon gut abgearbeitet, das ja. erreichen wir. Und hier haben wir noch große ja, Fortschrittsmöglichkeiten. Das zu erkennen, zu sagen, jetzt versuchen wir halt auch unsere Schwächen irgendwann mal ein bisschen nachzuarbeiten, indem ich motiviere, indem ich sage, Leute, wir müssen nicht alle, jeder im einzelnen Auto allein zum Auswärtsspiel fahren. Machen wir Fahrgemeinschaften. Oder was wir jetzt in Erlangen auch versuchen, wenn der Turnverein im Stadtwesten beheimatet ist, warum haben wir dann zehn Volleyballstunden ganz im Stadtosten und zu jedem Training fährt die ja 10, 15 Spieler mit dem Auto durch die ganze Stadt. Also auch hier versuchen wir jetzt mal zu sagen, Sport vor Ort, Sport der kurzen Wege, können wir mal die Hallen tauschen. Das macht keinen Sinn, die Leute mit dem Auto quer durch die Stadt reisen zu lassen. Ja. Ja, also das sind erste Schritte wo man dann schon äh, deutliche Ergebnisse erzielen ja. kann.
0: Und wir werden darüber informieren, also sei es jetzt halt über den Podcast, mhm. ähm, über Vereinszeitung, Social Media, folgt natürlich da auch dem Turnverein, also wir sind auf allen Plattformen mittlerweile vertreten, ganz neu auch TikTok mit dabei, äh, Instagram und Facebook natürlich sowieso und schaut auf unsere Homepage. Ja, äh, Katharina, dann ähm, als, unsere, als unser auswärtiger Gast, dir noch das letzte Wort für, den, für die heutige Folge, ähm, was möchtest du den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podcasts noch mitgeben und äh, wo findet man weitere Informationen, wenn man sich über den Klimaaufbruch Erlangen informieren möchte?
2: Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir total Spaß gemacht. Ähm, was möchte ich den Leuten mitgeben? Also ich glaube prinzipiell, ähm, informiert euch drüber, was, was in Erlangen alles schon geht und ähm, wirklich auch kleine Schritte, ähm, die, die dann zur Gewohnheit werden. Ähm, genau, die können auch schon wirklich äh, vieles, vieles bewirken. Und genau, wenn ihr noch mehr äh, hören oder informieren, also wenn ihr euch noch weiter informieren möchtet, dann findet ihr das unter erlangende klimaaufbruch oder einfach erlangen.de und dann nach Klimaaufbruch suchen. Ähm, da findet ihr dann noch ganz viele Informationen und auch den Stadtvertrag, den ihr natürlich äh, sehr, sehr gerne unterschreiben dürft.
0: Alle Links natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Ähm, da könnt ihr euch informieren. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen.
1: Vielen herzlichen Dank, dass Dankesch ihr da wart.
0: Dankeschön, dass ihr da wart. Gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder von 1848, dem TV Erlangen Podcast. Ciao.
1: Ciao.